0: Herzlich willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Heute werden wir die verbleibenden Free-Agency-Signings behandeln, die ausschließlich wild Receiver treffen und im weiteren Verlauf darauf eingehen, wie ihr euren Kader in der Dynasty Offseason bewerten könnt und dann eben auch Trades äh, durchführen könnt, um diesen zu verbessern. Eigentlich wollten wir die Free Agency mit ja einem Dynasty-Startup-Mockdraft abschließen. Leider ist ein Mockdraft derzeit nicht ohne weiteres möglich. Da verweise ich auch gerne nochmal auf die den Mockdraft von Raphael. Da erläutert er das auch ein bisschen, was das Problem bei Sleeper ist. Ähm, der hat nämlich einen PPR-Mockdraft gemacht, äh, den es auf YouTube zu finden gibt. Ja, Fantasy Pros hat die Lobbys noch nicht freigeschaltet und Sleeper hat das Problem, dass die noch alte ADP aus 2019 benutzen. Wir dachten uns, wir sind schlau, sind wir auch, äh, machen es über Sleeper und lösen das Problem der ADP dann mit reellen Menschen. Ja, da schon mal vielen Dank an Mr. Automatic, Lutz1904, Inge Meisel, Manolito Man, Johnny F99, Strumpel, Mac Goldie, Die Rote Rakete, Doldi97 und Jonas.de für die kurzfristige Hilfe, nachdem wir gestern den Link zum Mockdraft geteilt haben. Ja, leider ist das nichts geworden, weil die Kombi aus selbst picken, moderieren, andere Picks bewerten und vor allem, dass die Herausforderung, die dann noch dazu kam, war zwischen Sleeper und den Rankings immer zu switchen, war so ja, überfordern, könnte man sagen, dass die Aufnahme nicht der gewünschten Qualität entsprach, ähm, die wir euch gerne liefern und wir uns dann für heute kurzfristig für ein Alternativprogramm entschieden haben. Wir denken, dass dies mit dem Punkt ja, Kader-Evaluation und Trades dann eben auch ein ganz guter Alternativpunkt ist, dass uns das gelungen ist. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Die startet jetzt zunächst mit den verbleibenden News der Free Agency. Robbie Anderson ist der Erste auf meiner Liste. Und Robbie Anderson ist ja so Deswegen muss ich jetzt leider wieder anfangen, Raphael. Ich hoffe, äh, das ist okay für dich. <lacht> Schon okay. Ja, okay, weil Robbie Anderson ist ja, ist ja quasi Spieler. mein Liebling. Ja. genau. Äh, der hat äh, bei den Panthers für zwei Jahre 20 Millionen, 12 Millionen garantiert unterschrieben. Ähm, und da ist natürlich die große Frage, wie reiht der sich in Curtis Samuel, der auch immer einer meiner Spieler ist, und äh, in auch DJ Moore ein. Und ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, wer White und im Slot gespielt hat. Bei Moore war das äh, 757 Snaps White, 139 im Slot, also. White auch zwei Drittel links, Samuel zwei Drittel rechts mit 640 White und 303 im Slot. Also das war auch der bisher stärkste Slot-Receiver. Ähm, aus den dreien, die jetzt eben kommen, Anderson 745 äh, Snaps White, mehr links, aber relativ ausgeglichen und 181 im Slot. Was nehmen wir jetzt daraus mit? Also... Wir können daraus so ein bisschen mitnehmen, was Raphael gestern in seiner, in seinem, ähm, was hast du für ein Mock Draft gemacht? Erzähl doch mal kurz, was du für einen Mock Draft gemacht hast. Das ist ja jetzt die richtige Zeit?
1: Ja, yeah, genau. Ich habe einen ähm, PPA Mock -Draft spontan aufgenommen. Äh, um euch einen kleinen Überblick zu geben, ja, wo wo unsere Rankings vielleicht ein bisschen mit dem äh, ECR ab abweichen und allgemein, dass ihr so seht, wer, welche Spieler auf dem Board sind, in welcher Runde, hin und her und habt einfach äh, einen Mock-Draft gemacht und äh, wenn ich das sagen darf, an der Stelle ein ziemlich geiles Team gedraftet <lacht> und äh, hab viel äh, Feedback bekommen, auf jeden Fall, danke dafür. Äh, ist gut angekommen, ich soll jetzt auch demnächst äh, meine Rankings updaten, die Dynasty-Rankings, soll auch nochmal ein Startup-Dynasty-PPR-Mock-Draft-Superflex äh, äh, machen, also da kommt in den nächsten Tagen noch einiges und
0: ich schaue das dann auf, auf YouTube raus und ja. Also du nutzt die Corona-Zeit sehr sinnvoll, das gefällt mir, gefällt der Community, also weiter so und du hast nämlich gestern auch gesagt, dass Curtis Samuel wahrscheinlich eher derjenige sein wird, der den Slot-Receiver in Carolina spielen wird das Spannende an der Robbie-Anderson-Verpflichtung ist, dass Matt Rule äh, Anderson noch von seiner Zeit aus Temple kennt. Und da ist für mich das Entscheidende, dass dadurch schon mal weniger offfield field issues garantiert sind. So war zumindest meine Interpretation. Robbie-Anderson äh, hatte ja auch hin und wieder mal ein paar Off-Field-Issues, ist zwar nie durch irgendwelche Sperren aufgefallen, aber ja öfters Kontakt mit der Polizei, dies, das. Ja Und äh, Matt Rule hat auch in Baylor zu fast 90 Prozent 10 und 11 Personal gespielt. Also das heißt, ähm, Vermehrt mit Wide even. Also 10 ist ein Running Back, kein Tight End. 11 ist ein Running Back, ein Tight End. Ähm, gespielt Und damit hatte Kingsbury zwar letztes Jahr auch schon seine Probleme, wenn ich das so mal als Cardinal-Fan äh, sagen darf. Am Anfang hat er das ja auch äh, viel mit Ten-Personnel gespielt und das dann immer weiter reduziert. Also ich glaube, Matt Rule wird sich anpassen müssen. Aber ich denke trotzdem, alle drei kriegen ihren Platz in dieser Offense. Ich glaube, ja, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt. Also sie werden, glaube ich, auch der Klassiker vermehrt mit äh, Trips, also mit einer Bunch-Formation. Äh, gut, Trips ist jetzt nicht gleich der Bunch-Formation. Aber mit drei Wide Receivern links in der Bunch-Formation spielen und äh, dann eben einer äh, isolated auf der anderen Seite. Und ähm, ja, das sah man auch bei Baylor in 2019 sehr häufig. Von daher könnte ich mir da solche Sets auch sehr gut vorstellen, wo Anderson dann äh, eben isoliert auf der einen Seite steht. Ja, was was noch gut ist, Rule läuft gerne aus der Shotgun, macht gerne Play-Action. Ja, und äh, da gibt sogar Statistiken zu, dass er auf auf First and Ten oder Second and Ten, also X und Long, sage ich mal, äh, gerne Run-Pass-Options spielt was dann eben auch äh, ja, Räume für Big Plays schafft. Ähm, das, den spannendsten Punkt, finde ich, dass Rule äh, auf dem Split von Touches steht. Also er will seinem Running Back nicht die volle Workload geben. Er ist mehr so der Freund davon zu sagen, wenn ich 200 Yards mache, dann macht 100 der Running Back, 50 der Quarterback und 50 eben der Wide Receiver. Und da kann man schon einige Endarounds oder Jet Sweeps erwarten. Damit hat Curtis Samuel zum Beispiel ja auch schon Erfahrungen gemacht. Oder beziehungsweise damit, darauf sah er schon gut aus. Vorletztes Jahr war das, glaube ich. Nein, no, letztes Jahr hat er auch schon damit ein paar Touchdowns gemacht. Ja, genau, also das wird auch dann vermehrt bei ihm wahrscheinlich äh, einen Einfluss haben und ja, lange Rede, kurzer Sinn oder lange Rede und kein Sinn, wie du gestern das Sprichwort neu äh, interpretiert <lacht> hast, äh, wir, wir werden im Sommer noch eine Folge mit einem ganz speziellen Gast haben, der uns so ein bisschen den Einfluss der neuen Coaches auf die Offenses und die Skill Positions näher bringt, Da äh, ja, bis zum Sommer ist natürlich noch ein bisschen Zeit, aber dort wird es dann mehr Infos dazu geben, wie ranken wir die drei Wide Receiver Stand heute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Robbie Anderson wird allein aufgrund des Contracts, das war glaube ich dann auch der Punkt, warum äh, die Jets ihn haben ziehen lassen, würde er ja, Volume sehen. Ich glaube, die drei wir können nebeneinander ja äh, bestehen, aber ich glaube, es schränkt so ein bisschen das, das, die Upside von allen ein. Was sagst du dazu? Ja,
1: für Robbie Anderson sehe ich da äh, den den Mega-Hit. Der hatte letzte, letzte Saison 96 Targets. Äh, Curtis Samuel hatte sogar 105. Ähm, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Curtis Samuel in den Slot rückt, äh, das heißt, da, da wird er immer noch seinen Target sehen, aber für Robbie Anderson, boah, also als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, das ist jetzt nicht so der Landing-Spot, den, den äh, wo er quasi einen Boom bekommt dadurch. Ähm, ja. Ich denke, jeder Robbie-Anderson-Owner ist, ist schon eher enttäuscht, dass er in Carolina landet, weil er da einfach der White Receiver 3 ist. Curtis Samuel... Wird in den Slot wandern und dann wird er ja seine wahrscheinlich seine beste Fähigkeit auch, auch zum Tragen bringen. Äh, wie du hast schon gesagt, in äh, Ender Rounds, äh, in, in Screen Screen Games, da hat er auf jeden Fall seine Stärke und da wird er eingebunden. Für, für DJ Moore ändert sich nichts, der ist für mich ein top 10 ride -Right receiver weiterhin. Und Curtis Samuel habe ich ja da in dem mock glaube ich, in der achten Runde oder so gedraftet. PPR. Ich glaube, das war ganz okay. Und äh, wie gesagt, für Robbie Anderson äh, ist das ein Mega-Hit. Ich habe mich ja gefragt, was ist mit Teddy Bridgewater? Also anscheinend äh, <lacht> geben die ihm sehr, sehr viele Waffen. Ich bin da echt erstaunt, ehrlich gesagt. Erstens, dass sie ihm di diesen langfristigen Vertrag gegeben haben, aber auch, dass sie ihm jetzt die, die Waffen zur Verfügung stellen. Also für mich ist es ziemlich erstaunlich. Sie scheinen wirklich sehr, sehr viel von ihm zu halten. Ähm ich, also ich, ich kann Teddy Bridgewater auf jeden Fall ähm, momentan habe ich noch auf 22, Quarterback. Da da, da passt er, glaube ich, ganz gut hin. Ich habe so das Gefühl, also ich habe das auch gestern in der, in der Mokra-Folge gesagt, ich habe das Gefühl, die die glauben, die haben irgendwie Russell Wilson als Quarterback. Ähm, so zwei, zwei sehr starke Deep Threats, aber ähm, ob, ob die da eingesetzt werden, ob sie sich da wohlfühlen, ob das ganze System passt, weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, Robbie Anderson für mich ein, ein klarer Hit. Curtis Samuel, ja... Ich hatte ihn ja als als Hit, als Bridgewater kam. Jetzt weiß man auf jeden Fall, dass er in den Slot drückt. Spannend. Wird spannend zu sehen sein, wie da so die ersten Formationen aussehen bei den bei den Panthers. Ähm, du sagtest gerade, dass, ähm, dass dass er auch gerne den Quarterback laufen lässt, Matt Rule. Ich glaube, das wird bei Teddy Bl Ja, das... Das, das wird da Ge genau.
0: nicht der Fall sein. Also ich glaube nicht, dass der den Es wird bei Teddy Bridgewater nicht so viel passieren. Äh, deshalb öffnet es auch noch mal mehr Räume für, für die Wide Receiver, hm. die dann irgendwie mit mit solchen Plays glänzen können. Aber äh, so sah es bisher immer aus. Ich, Teddy Bridgewater ist auch nicht der Typ dafür. Ich widerspreche dir natürlich und sage, Teddy Bridgewater äh, ist natürlich ganz klar, warum sie ihm den langen Vertrag gegeben haben. Aber das hatten wir letzte Folge ja schon. Deswegen äh, <lacht> ja, hört gerne noch mal die letzte Folge, was äh, wir oder was ich dazu Teddy Bridgewater gesagt habe. Raphael hat ja gerade noch mal gesagt. Real-Football-mäßig gesehen finde ich es, glaube ich, ganz spannend, weil da können sich geile Konzepte, also Auf der Klassiker Fall. halt, ne der Klassiker in der NFL ist halt dieses Fade-Out-Konzept, wenn du Curtis Samuel in den Slot stellst und dann äh, Robbie Anderson einfach äh, gib ihm und Curtis Samuel dann die Out läuft, so der Klassiker, aber ich glaube, ja. da können, kann man viel mit machen, also Curtis Samuel ist ja auch äh, Deep Threat und von daher… Ähm, Definitiv. Also ja er kann Real also Football er kann ja auch aus dem, aus dem Slot Deep gehen, ne? Das ist ja äh, ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, <lacht>
1: nee, die, Real Football super. Also klasse Verpflichtung auf jeden Fall. Helfen mir im Quarterback, das was, das was man machen muss. Super Verpflichtung, aber wie gesagt, diese, diese 96 Targets, die Robbie Anderson hatte und Curtis Samuel 105. Ich glaube nicht, dass die dass sie da dran kommen im nächsten so.
0: Also, wie gesagt, ich glaube auch, dass es das ein bisschen die Upside von allen drei limitiert. Aber wo äh, Robbie Anderson weggegangen ist, da entsteht natürlich ein freier Spot. Und den freien Spot nimmt wahrscheinlich Jerry Judy ein. Aber wir müssen trotzdem über den sprechen, der ihn bis heute einnimmt. Und das ist Richard Perryman. Wie gerade eben schon ein bisschen angeklungen, für mich keine Fantasy-Option. Die Jets haben eigentlich genau das gemacht, was ich letztens auch wieder gesagt habe die Needs vor dem Draft füllen, um dann eben den besten Spieler zu picken, der available ist. Ja, und der beste Spieler an dem Spot könnte vielleicht Jerry Judy sein, der dann sogar auch noch genau den Need füllt. Also von daher äh, alles richtig von den Jets, denke ich. Auch richtig den teuren Vertrag dann vielleicht nicht zu bezahlen, wenn man weiß, man hat Adam Gaze als Headcoach, gibt das eh nichts. Also geht lieber tanken und äh, ja draftet dann Trevor Lawrence nächstes Jahr. Genau, dann haben sie äh, Jerry, Judy, Crowder, Inunwa ist ja auch noch da, Perryman. Es gibt auf jeden Fall sexier Wide Receiver-Course. Und, ähm, <lacht> Man könnte Also, es könnte natürlich sein, dass sich Bruchard Perryman zum Go-To-Guy für Sam Darnold entwickelt, weil die so eine super Harmonie haben. Aber das sehe ich natürlich noch nicht. Und Inunwa war vor seiner Verletzung ja auch gut im Kommen. Also es ist für mich echt schwierig. Ich sehe bei beiden natürlich nicht mehr als irgendwie White Receiver 3, Borderline 4 vielleicht. Und das war es dann auch schon. Ne? Also viel ist da nicht zu holen, denke ich.
1: Ja, wo du gerade das, das Trio ansprichst. Panthers äh, haben, haben da auf jeden Fall drei sehr, sehr starke Waffen. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ja. Und Perryman, weißt du, wo der äh, letzte Saison zwischen Woche 13 und 16 gelandet ist? Äh, White Receiver overall?
0: Boah, der war bestimmt in den top 15.
1: Ja, doch yeah, 15 auf jeden Fall. Er war Wide Receiver 4 per Game. Wide Receiver okay, so, 5.
0: So gut hätte ich ihn nicht erwartet. Ja, yeah, Wide
1: Aber... Receiver 5 in der Spanne von Woche 13 bis 16. Evans war 14, 15 und 16 out. Ähm, Godwin war nur Woche 16 out. Und ähm, ja, der war quasi dann nur Woche 16 das einzige Target. Woche 14 und 15 an der Seite von Chris Godwin hatte er 15 und 32 Fantasy-Punkte erzielt. Ich hatte mir dann äh, noch aufgeschrieben, wenn er in eine sechs, äh, also wenn er in eine, uh, Offense kommt, wo er sechs Targets pro Spiel sieht, dann ist er für mich ein Late Round Target. Ob er sechs Targets sieht bei den bei den Jets, das glaube ich nicht. Also ich glaube der der größte Gewinner ist da Jameson Crowder. Äh, der hat letztes Jahr auch schon sehr viele Targets gesehen, hat mich auch ähm, im PPA liegen, ähm, hat mir sehr sehr viel Freude bereitet. Uh, Richard Perryman ist damit quasi ja, außerhalb der, der Pickreichweite, würde ich sagen. Ich glaube, der geht überall äh, äh, ja, als ähm, der geht nicht von Bord.
0: Ja, das denke ich auch. Ein Sleeper-Pick vielleicht, weil, wie gesagt, ähm, du hast es ja gerade gesagt, äh, Wide Receiver 4, 5, für nächstes Jahr. Man weiß auf jeden Fall, dass das kann, wenn er eingesetzt wird. Und äh, das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis für so einen Sleeper-Pick, den man haben... Aber es gibt
1: ja wirklich auch immer, es gibt jedes Jahr irgendwelche Wide Receiver, die in Woche, die irgendwie in so einer Zeitspanne, manchmal auch 14 bis 16, irgendwie ähm, keine Top-10-Wide Receiver sind und total viele Punkte machen. Ich glaube, letztes Jahr war zum Beispiel so einer Zay Jones, äh, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja. Die werden dann gerne in der Off-Season groß gehypt, aber das, das passiert einfach jedes Jahr, dass irgendein Wide Receiver am Ende nochmal so kommt und dann denkst du, okay, pick ich mit den und dann kommt kommt einfach gar
0: nichts deswegen würde ich einfach ja, sagen Say Jones wie, wie hieß noch mal Say Jones äh, Teamkollege der oh, ja stimmt der stimmt ich, hat, ich weiß wen du meinst der, hat, der hat, ah, Foster Foster, Foster ich, ja, ja, ja genau äh, Foster, Robert, richtig, Foster Robert Foster richtig genau. hat dies, letztes Jahr glaube ich äh, hat er überhaupt ein Spiel gemacht <lacht> <lacht> stimmt. weiß es tatsächlich wirklich gar nicht yeah, also, yeah. Der wurde auf jeden Fall erst gehypt am Ende der Saison auch und dann, äh, ja. und dann ist er von der Bildfläche verschwunden. Also es stimmt schon, was du sagst, ja.
1: Wie gesagt, das gibt es jede Saison, also fällt da nicht so drauf rein, aber ich fand es einfach interessant, dass er da so abgeliefert hat. Aber das bei den Jets äh, kriegst du halt auch nicht, kriegst du dieses dieses äh, Volume auch einfach nicht hin. Ne? Ja.
0: Das denke ich auch. Ein Spieler, der mir dann wiederum, also wo der Landing-Spot mir sehr gut gefällt, ist Devin Funches, der <lacht> ist nämlich zu den Packers gegangen. Und ist da für mich ganz klar der White Receiver 2 hinter äh, Devante Adams. Oder halt, wenn sie hoch in White Receiver draften, dann muss er sich um den White Receiver 2-Posten eben noch äh, kloppen mit einem. Aber für mich ein super Landing-Spot für Devin Funches. Ich glaube, da kann er einiges reißen. Wenn die Packers ihn richtig einsetzen und wenn er erkennt, wo seine Stärken sind. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, was für Routes Aaron Rodgers genau wirft. Das mache ich dann nach dem Draft, um Funches zu hypen in der Offseason. Aber mhm. ja, für mich erstmal erstmal genau das und mehr halt auch nicht. Mal gucken, was sie im Draft machen. Da finde ich nämlich das sehr interessant.
1: Ja, Devin Funches hat bei mir auch keinerlei Bedeutung. Ähm, kommt jetzt in ein Team, wo er um den ja, White Deceiver 2-Spot kämpft auf jeden Fall. Wenn du mich heute fragst, würde ich sogar sagen, ich würde lieber Alan Lazard draften als Devin Funches. Ähm, ai, ai, ai. <lacht> bin da mal gespannt. Die werden definitiv noch einen White Receiver picken im Draft. Vielleicht auch zwei. Sie haben ähm, Sam Brown kommt zurück, der war ja auch verletzt. Die haben MVS noch, also Marcus Waldes-Gandling, Jermon Allison, zu dem kommen wir gleich noch, ähm, <lacht> wo der gelandet ist. Also ja, ich weiß nicht. Devin Funches ist außerhalb meines Radars auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, Geronimo Allison. zu dem kommen wir jetzt. Der hat vor einer halben Stunde, glaube ich, bei den Lions unterschrieben. Oder zumindest kam die Meldung vor einer halben Stunde. Wir nehmen sonntags jetzt schon auf. Also alles, was Montag kommt, verpasst ihr quasi. Zudem habe ich nicht wirklich was zu sagen. Also er ist ein Slot-Receiver jetzt neben Danny Amendola, der ja auch noch ein Jahr Vertrag bei den Lions hat. Und nicht mehr, nicht weniger. Also ich glaube nicht, dass er da groß Fantasy-Value genießt.
1: Also nicht mal nicht mal in Diepen liegen. <lacht> Wird er
0: wahrscheinlich vom Bord ja.
1: gehen. Ne? Du hast Marvin Jones, Kenny Galladay, TJ Hawkinson, äh, Danny Mandola, also kein Platz für Jerome Allison. hat letztes Jahr mega enttäuscht. Jerome Allison, MVS war so das Rennen. Wen pickst du lieber, an welcher Position? Beide haben wir enttäuscht. Jerome Allison sogar noch mehr als MVS. Also, ja, hat keine Bedeutung.
0: Sehr gut, damit sind wir dann auch schon durch. Wir würden jetzt hier gleich jetzt, eine kurze jetzt, Pause jetzt machen. Jetzt enttäuscht du mich
1: natürlich wieder. ne? Wir haben, Warum? Wir haben nur noch einen, einen, einen Mega-Tight-End, der das Team gewechselt hat. Wen habe ich übersehen? Tyler Eifert. Wo ist denn der hingegangen? Das habe ich gar nicht jetzt, gekriegt, tatsächlich. Jetzt weiß ich nicht mal, wo der
0: hingegangen ist. <lacht> <lacht>
1: habe ich wieder vergessen. Was war denn das? Ah, äh, ach, äh, Jaguars. Jaguars.
0: Ja, gut, okay. Ja. Ähm, die hatten ja letztes Jahr auch einen Tight End, der am Anfang der Saison Stimmt. ganz hoch gelobt wurde. Ja. Und ich weiß auch den Namen schon gar nicht mehr. Verdammt. Aber... Ich habe ja sowieso nicht so mit Namen, ne? also ihr mir zum ersten Mal zuhört heute, äh, Namen sind nicht so mein Ding, deswegen äh, überlege ich auch vor Namensnennungen öfters mal eine Sekunde rum. Aber ja, äh, ja was soll man dazu sagen? Keine ja, Ahnung. Gar also,
1: Ge genau. Geht nicht vom Bord, war, war nur ein kleiner Spaß. Und genau. Dion Lewis ist natürlich bei den Giants, damit haben die Giants den nächsten, <lacht> nächsten Stil hingelegt äh, in, in der Free Agency. Ähm, ja, bei uns läuft auf jeden Fall.
0: Ja, die die forks die, ähm, <lacht> die ja, David Gettleman, heißt da, äh, verpflichtet hat, die haben wahrscheinlich gesagt, hey, wir müssen mehr passen und dann äh, ja, dann holen wir uns einen weg der besser fängt. Stimmt. Das war so der bestimmt so ist das Gespräch abgelaufen so und dann ist Dion löst zu den ja, ja. ja. Also ist ein Plan dahinter auf jeden Fall. Dann starten wir als nächstes in die Rubrik ja, Kader evaluation und Trades könnte man es nennen. Ähm, diese, das ist eine Frage, die uns auch öfters erreicht. Wie geht ihr eigentlich Trades in der Offseason an in Dynasty? Weil viele sich da irgendwie ja äh, verwehren Trades zu machen, weil das ist ja der Klassiker. Der Klassiker auch in Season, äh, wenn ich Trades machen will, dann kommen Leute und sagen, ja, lass uns das nach dem Spieltag machen, ich will den Spieltag noch abwarten und dann nach dem Spieltag denke ich mir, ja, okay, nee, jetzt nicht mehr, weil es ist was passiert, also man antizipiert, ja, man versucht ja mal zu antizipieren, dass der Spieler irgendwie jetzt einen Outbreak hat oder was auch immer und gut wird, dann scheißt er rein und dann will ich ihn halt auch nicht mehr haben, ne, also das ist immer so ein bisschen äh, Risk-Reward, also ihr riskiert irgendwas, um dann äh, eine gewisse Belohnung zu kriegen und genau so ist es in der Off-Season halt auch. Ne? Wenn wenn ich jetzt Daryl Henderson haben will, dann will ich den jetzt halt haben äh, und wenn dann, äh, weil ich ihn billig kriegen kann, theoretisch vielleicht, und wenn im Draft dann die Rams nichts mehr tun, dann will ich ihn halt nicht mehr haben, weil ich dann genau das bezahlen muss, was er dann im Endeffekt auch wert ist. Also ja. Das erstmal vorweg. Ja, es genau, es geht
1: halt wirklich um die um die Antizipation als solches. Ne? Also gerade in der Offseason ist es natürlich ähm, ja, muss man sich selber vergegenwärtigen, welchen Spieler sehe ich als Target, welchen Spieler nicht, welche welche Franchises werden einen Running Back vielleicht draften, welche werden vielleicht einen White right Receiver draften. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Ronald Jones zum Beispiel gehe, ich fest davon aus, dass die Buckingham jetzt einen, einen Running Back holen. Ähm, und ich hätte jetzt zum Beispiel Ronald Jones, da würde ich jetzt erstmal ähm, ja, versuchen, den loszuwerden. Äh, andersrum natürlich genauso, wenn, wenn wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass irgendjemand an, nicht daran glaubt, dass Ronald Jones beim Team bleibt, dass der mich dann anschreibt und sagt, ey, was denkst du, wir zum Beispiel, wir zwei zum Beispiel können jetzt einen Deal machen mit Ronald Jones, weil du glaubst, die Buccaneers holen keinen. Ich gehe davon aus, äh, die holen Running Back. So, da werden wir uns bestimmt irgendwie äh, in der Mitte treffen können. Zum, was machen die Steelers? Ne? Ist James Conner der Leadback? Ich gehe davon aus, ja, sie haben wenig Draft ich glaube nicht, dass sie einen holen noch in der Free Agency, sowas halt. Ne? Immer dann ein bisschen gucken, ja, welche Teams sieht man halt, dass die dass die im, im Draft nichts tun oder zum Beispiel da nichts tun, wo du jetzt zum Beispiel ein Buy Low erzielen könntest.
0: Genau. Und wir haben jetzt viel über Dynasty und auch Startups und die Draft-Strategie der Startups gesprochen, äh, aber nie wirklich, wie ihr euren Kader evaluiert und dann mittels Trades verbessert, weil das, die Evaluation ist ja nur der erste Schritt, also wie gesagt, wir kriegen viele Anfragen, wie trade ich eigentlich, aber bevor ihr wisst, wie ihr tradet, müsst ihr ja erstmal wissen, wie evaluiere ich meinen Kader, ist eigentlich ganz logisch, aber ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen vor Augen führt, dann äh, kriegt man vielleicht den einen oder anderen Punkt, den man so gar nicht auf dem Zettel hatte, auch wenn er ganz logisch ist. Und ich habe da so eine Evaluation eigentlich in fünf Schritten. Ähm, der erste Schritt ist Notiert euch, was 2019 schiefgelaufen ist, wo ihr Fehler gemacht habt, wo etwas gut gelaufen ist auch, wo ihr etwas richtig gemacht habt. Vor allem dann auch, mit wem ihr gute Trades machen konntet, äh, wer euch ja abziehen wollte, mit wem die Verhandlungen halt locker waren und mit, mit wem ihr einfach gut klarkommt. Das ist auch ein wichtiger Faktor, den ich immer mit einbeziehe. Der zweite Punkt, evaluiert euren aktuellen Status. Das heißt seid ihr Contender, seid ihr im Umbruch oder irgendwo im Mittelfeld, wo man meines Erachtens noch aktiver sein muss als in einem der beiden anderen Felder, weil man irgendwie dann in eine Richtung rutscht und wenn man nichts tut, ist es meistens halt der Umbruch. Ähm, deshalb guckt, ob ihr Schwachstellen im Kader habt, fehlt euch eventuell auch Tiefe im Kader äh, oder wollt ihr in der Spitze eben besser werden? Das sind so Fragestellungen, die man, die man, auf die man dann kommt. Der dritte Punkt, das was Raphael in letzter Zeit auch sehr viel gemacht hat, Scouted Rookies. So kriegt ihr ein Gefühl für die Draft-Class und wisst, ob dann äh, eben daraus jemand euer Need befriedigen kann. Ich äh, gucke zwar während der Saison College, aber ich bin da gerade noch ein bisschen hinterher. Nächste Woche machen wir nochmal so einen kleinen Rückblick auf die Rookie-Draft-Class 2019 und gucken, wie die sich so entwickelt hat, was man da so hätte besser machen können. Und darauf die Woche haben wir nämlich einen College-Experten zu Gast, wo es genau um die Prospects geht. Und äh, genau, bis dahin werde auch ich äh, die Rookies evaluiert haben. Also macht auf jeden Fall das, der dritte Punkt. Dann der vierte Punkt, evaluiert auch euer eigenes Roster. Also grundsätzlich werdet ihr immer weniger Spieler haben, als ihr eigentlich wollt. Weil es immer Spieler gibt, wo ihr denkt, oh ja, den könnte ich mir auf die Bank setzen, der der, der bricht bestimmt aus. Da müsst ihr dann natürlich die Fragen beantworten wie, ähm, Beispiel, ist äh, Isaiah habe ich mir wieder den besten Namen rausgepickt, aber äh, wie, äh, ist der Ford von dem von dem von den Dolphins, ne? Ist der wirklich <lacht> also cool. äh, ein Wide Receiver, den ich für die kommende Saison <lacht> behalten muss? Oder kann ich den auch guten Gewissens loswerden? Und wenn man sagt, ja, ich kann den guten Gewissens loswerden, dann kann man eben auch Pakete schnüren äh, für Leute, die Spieler in der Breite eben benötigen. Und dafür eventuell, keine Ahnung, wenn es nur ein drittrunden Rookie-Draft-Pick ist, äh, kriegen. Zweitrunden Rookie-Draft-Pick vielleicht auch, aus dem, wo, wo so ein Diamant wie Terry McLaurin daraus hervorgehen kann. Oder vielleicht sogar ein besserer Spieler, je nachdem, was ihr im Kader habt. Der letzte Punkt nachdem ihr euer Roster äh, evaluiert habt, ist dann, evaluiert die Roster eurer Gegner. Sind die eventuell Contender oder im Umbruch? Brauchen die Picks oder brauchen die Spieler? Äh, so schafft ihr dann noch Raum für Win-Win-Trades. Ne? Wenn wenn äh, wenn ich jetzt gerade im Umbruch bin und Picks brauche und der andere braucht eben in der Spitze was Geiles, dann gebe ich ihm eben Julio Jones für äh, die nächsten fünf Jahre seine First-Rounds-Picks, First ne? also blöd gesagt. Aber ich glaube, es wird klar, was ich meine. Also erstens, 2019 evaluieren zweitens euren aktuellen status für die kommende saison evaluieren drittens rookies scouten viertens euer roster evaluieren fünftens die roster der gegner evaluieren und damit kann man dann denke ich ganz gute trades eintüten hast du da noch was hinzuzufügen ja
1: hast du hast du gut gesagt also man muss sich halt man muss halt auch ehrlich zu sich selber sein es ne? ist vielleicht auch gar nicht so einfach zu sagen das eigene roster zu evaluieren schwer zu sagen, wenn man dann irgendwie denkt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen Daryl Henderson und denkt mir dann, boah, geil, ich habe hab einen krassen Running Back 2 äh, mit, mit Upside 1, ähm, vielleicht auch ehrlich sein und sagen, okay, wenn das irgendwie der zweite Running Back in eurem Team ist, habt ihr trotzdem einen Running Back Need, auch wenn ihr jetzt denkt, dass Daryl Henderson krass ist. Ähm, einfach auch ehrlich sein und sagen, okay, ich habe jetzt äh, nächstes Jahr vielleicht nicht so die großen Chancen, also Playoff ist drin, danach, aber in der Spitze ist es ein bisschen eng, will ich jetzt den nächsten Move machen, will ich jetzt vielleicht einen Rookie ähm? abgeben für ein Julio Jones oder will ich das eher nicht, sehe ich mein Team wirklich dann äh, als Contender oder habe ich immer noch zu wenig, vielleicht zu, ja, ein, ein Quarterback zu wenig oder ein White Receiver right zu wenig oder ein Runningback zu wenig, halt auch ehrlich sein zu sich selber und und dann einfach gucken, äh, was so möglich ist und ja, das ich denke mal, das ist gar nicht so einfach, seinen eigenen Kader so richtig einzuschätzen, wo man da gerade steht, deswegen seid auf jeden Fall ehrlich und äh, versucht dann danach halt das Beste rauszuholen.
0: Ja, genau, jetzt kommen wir zu den Trades, und ich glaube, ganz viele Trades scheitern jetzt in der Offseason daran, dass man eben beim Start der Verhandlung seinem Gegenüber nicht mehr sagen kann, wie gut jemand gedraftet hat. Und deshalb die Frage an dich, <lacht> wie, wie startet man jetzt eigentlich in der Offseason in Trade-Verhandlungen?
1: Genau, das ist natürlich der, der, der ultimative Anfang, ne, zu sagen, Hey, super gedraftet. <lacht> äh, geht natürlich jetzt in der Offseason nicht. Ich würde einfach in, in der Offseason ganz, ganz äh, klassisch einfach sagen, hey, irgendwie, ich habe mir deinen Kader angeschaut, äh, habe gesehen, du hast vielleicht einen Running Back Need oder einen Wide Receiver Need. Ich auf meiner Seite habe hab auch den gegensätzlichen Need vielleicht oder den gleichen Need äh, oder ne, ich habe da einen Quarterback Need oder hin und her, einfach ganz klassischen, ganz klassischen Weg, einfach äh, Fragen ich habe den Spieler, hast du Interesse an dem? Ne? Ich habe zum Beispiel Devonta Parker, der hatte einen super Endspurt. Hast du vielleicht daran Interesse? Wenn der andere dann sagt, nee, hey, du, ich glaube, Preston Williams ist besser als Devonta Parker, dann weißt du, okay, der hat kein Interesse. Und dann gehst du zum Nächsten. Einfach fragen, ob man Interesse in einem Kader sieht beim eigenen und dann einfach die Verhandlungen anfangen. Ja,
0: da sprichst du einen hervorragenden Punkt an. Ähm, wie soll ich das jetzt anfangen? Also ähm, bei Verhandlungen habe ich immer so das Gefühl, es will keiner den ersten Schritt machen. Also immer, wenn ich irgendwie frage, hey, äh, willst du, willst du meinen Spieler haben? Oder hey, was würdest du für den verlangen? Dann kommt immer die Rückfrage, äh, klar, ja, können wir drüber reden, über was auch immer, äh, was schlägst du denn vor? Ähm, weil er nicht den ersten <lacht> Bias setzen will, dass ich, äh, weil er Angst hat, irgendwie zu wenig anzusetzen. Ähm, und das geht mir so kolossal auf den Sack. Also was sagen, was entgegnest du solchen Leuten, die dann sagen, klar, schlag was vor? Weißt du, was
1: natürlich auch das Problem ist an, an sowas? Dass das äh, sehe ich in, in meinen eigenen Dynasty liegen, dass keiner will blöd dastehen daher. Ja, ja, ne? Also keiner will den Kack-Trade machen, also auf der Kackseite stehen, sondern jeder will halt auf der auf der guten Seite stehen. Und äh, ganz berühmt sind ja auch dann Diskussionen dann im League Chat. Ne? Wer hat den Trade gewonnen? Wer hat den verloren? Warum machst du das? Warum machst du die? Du, kommt eine du sagst, hast, gewonnen, du sagst hat das jetzt
0: so vorwurfsvoll. Ich 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 weiß, wer der Rädelführer bei solchen äh, Chats ist.
1: Nee, es ist nicht verwurzvoll, es ist einfach nur ein Fakt, dass es so ist, ja, ich, also in der Pipeline jeder von uns war ich jetzt quasi so, so der der, der Pollmaster, was das anging, fand es aber auch lustig, ne, weil auch keiner irgendwie sein, seinen Wert irgendwie verstanden hat, wie er mit seinem Pipeline-Rights umgeht und wie viel Wert ein Rookie-Pick das muss halt jeder für sich selber evaluieren, aber in den anderen Ligen bin ich gar nicht der Vorreiter, aber der, du hast es jetzt so angesprochen, weil ich glaube ich vor ein paar Tagen ja. erst angefangen habe mit diesen Polls in der neuen ja, ja, das stimmt schon, ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte ist dass, dass die Leute dann einfach ähm, ja Sch Schwierigkeiten haben das selber einzuschätzen und vielleicht hoffen ne, dass wenn sie sagen äh, ja wen wen bietet es denn so an ich meine ich mag das selber nicht wenn jemand zu mir sagt ja äh, äh, wen äh, was schlägst du vor was denkst du ja aber ich habe ne, ich komme mir auf dich zu was was ne, so irgendwie dass man da so ein bisschen äh, ja der eine dem anderen ent entgegenkommt aber jeder hat irgendwie Angst irgendwie dass er einen Fehler macht deswegen verstehe ich das schon verstehe ich das schon teilweise wenn mich jemand fragt was was schlägst du vor oder was stellst du dir vor? Dann, ganz ehrlich, so ähm, mein klassischer Weg ist einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel, n, n, sagen wir mal, ich möchte Josh Jacobs haben von einem Owner. Dann ist mein Weg der erste Schritt, wenn der sagt, schlag mal was vor, dann ist mein erster Schritt, zwei Tiers drunter einen Running Back anzubieten. Ne? Vielleicht ein Tier, wenn, wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, komm, ein Tier geht auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jo Josh Jacobs haben möchte und äh, dann sage ich hier, ich gebe dir Marlon Mac. Ganz klar, Josh Jacobs hat viel mehr Value, braucht man gar nicht drüber zu reden. Ist mindestens ein Tier unter Josh Jacobs. Ähm, so, würde ich erstmal so anfangen. Wenn er dann sagt, okay, ist mir viel zu wenig, dann sage ich, okay, ich lege noch einen Second Runner drauf. Wenn er immer noch sagt, ist mir zu wenig, dann sage ich, okay, dann gebe ich hier noch... Äh gebe ich ihm noch einen Drittrunden-Pick drauf. Und dann kommt er so langsam und sagt, ja, okay, aber du hast ja noch Preston Williams. Ja, den hätte ich eigentlich noch gerne dazu. Und dann sagst du, okay, Preston Williams ist mir ein bisschen zu viel mit allem drum und dran. Dann nehme ich den Second-Runner Run, Second wieder zurück. dann So, so nähert man sich dann so ein bisschen an. Ne? Also wenn jemand fragt, was denkst du, würde ich nicht direkt die Hosen runterlassen und sagen, hier, ich gebe dir, weiß ich nicht, Mixen oder so, ne sondern ich würde sagen, okay, geht zwei Tiers unter dem Running Back, wo, wo du ihn siehst und biete den an, ne? dass man sich ein bisschen näher kommt.
0: Ja, das ist ganz lustig. Ich hatte für das Beispiel, was ich gerade im Kopf habe, auch Josh Jacobs genommen, weil ähm, man muss, also Grundsätzlich müsst ihr euch halt immer fragen, mit was ihr zufrieden seid. Ne? Die Meinung der anderen kann euch eigentlich komplett scheißegal sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt der Meinung bin, ich möchte Josh Jacobs haben und ich habe äh, Chris Godwin als Wide Receiver und ich biete Chris Godwin für Josh Jacobs, dann wirkt das in erster Linie schon so, dass äh, Chris Godwin vor allem in Dynasty dann halt den größeren Value hat. Aber wenn wenn ich denke, hey, Josh Jacobs ist ein geiler Running Back für die nächsten drei Jahre dann und macht mehr Punkte als Chris Godwin halt in, 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 in Summe, Chris Goldman ist dann eben nur zehn Jahre noch aktiv und Josh Jacobs irgendwie fünf. Dann ist das aber dann finde ich das halt gut, ne? Ich möchte den Trade dann machen und dann ist es auch meine Sache. Dann müsst ihr auch dazu stehen und und dann ist es halt ein Win-Win-Trade auch für beide Seiten. Und das ist, äh, ich glaube, ich hatte es schon mal angesprochen, das ist so das, was viele nicht verstehen, dass es eben auch Win-Win-Trades gibt, ja. die dann eben nicht ist, offensichtlich sind. Es ist
1: zum Beispiel auch so der Fall, ähm, deswegen bin ich auch immer absolut gegen Vetus, ähm, im Allgemeinen bei Fantasy. Es gab zum Beispiel letztes Jahr in einer Dynasty, in der ich bin, äh, etwas verwunder, also ich habe mich schon echt, also ich, hab, ich persönlich habe mich extrem gewundert. Kann natürlich sein, dass der andere denkt, äh, okay, fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ne? Wie du schon sagst, jeder hat auch seine eigenen Rankings oder jeder hat auch seine eigene Evaluation, was, was die Spiele angeht. Da war zum Beispiel der Trade, das war mitten in der Saison, ne? Chris Carson für O.J. Howard. Ne? Das war im Vakuum so, so ein 100% Trade für Chris Carson. Ne? O.J. Howard ist nur Routen gelaufen, hat keine Targets gesehen. Chris Carson war der ganz klare Leadback mit 25 Touches pro Spiel. So, ähm, heute... Also ne, im besten Fall oder im schlimmsten Fall für, den, für denjenigen, der den Trade gemacht hat, ist, dass OJ Howard vielleicht jetzt, keine Ahnung, Anspielstation Nummer 3 ist für Tom Brady und Chris Carson wahrscheinlich vielleicht nächstes Jahr kein Leadback mehr ist. Ja. Ne? Also deswegen, wenn Trades passieren, ist auf dem ersten Blick vielleicht irgendwie im Vakuum, dass der eine gewonnen hat, aber wer weiß, was alles passiert. Ne? Also wenn ich jetzt morgen, keine Ahnung, Joe Mixon gegen Ronald Jones trade, dann sagt jeder, äh, was ist das denn für ein Trade? Ne? Und auf einmal stellt sich raus, so die Bengals wollen nicht mit Joe Mixon verlängern, äh, traden oder oder schmeißen den raus, gehen weiter mit Giovanni Bernard und ihren zwei rookie Running Backs oder Sophomore-Runningbacks. Running Backs. So, Und auf einmal habe ich den besseren Trade gemacht. Ronald Jones ist der Leadback von den Buccaneers. Deswegen, es kann immer sehr viel passieren. Deswegen bin ich auch immer extrem gegen Vetos, weil du weißt nie, was in Zukunft kommt. Und derjenige, der den getradet hat, der wird sich schon was dabei gedacht haben. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment irgendwie, weil ich war auch Contender in der Liga und ein anderer Contender hat diesen Trade gemacht. ich dachte mir, what? Chris Carson, ich dachte mir Fuck so ne, das ist schon heftig, aber natürlich ist immer ähm, die Leute denken sich schon was dabei ne.
0: Ja, so ist es. Ähm, und also eine schwierige Frage, die es jetzt noch zu klären gilt, ist, wenn du zum Beispiel, nehmen wir Daryl Henderson als Beispiel, du bist ja in unserer Dynasty zum Beispiel Daryl Henderson Owner, äh, nehmen wir mal an, du hm. würdest sagen, denken die Rams draften Running Back und du sagst, Daryl Henderson ist jetzt ein Sell High Kandidat. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Running Back Need bei einem anderen Team ausgemacht hast und einen Spieler von dem sogar sexy findest, also du willst ja nicht, dass du Daryl Henderson irgendwie niedrig verkaufst, deswegen darfst du ja nicht sagen, hey, ich stelle jetzt Daryl Henderson auf den Tradeblock, weil ich denke, der äh, wird nur Running Back 2. Sondern du musst ja irgendwie den mhm. Bedarf bei dem anderen Spieler selbst wecken. Also dass er quasi von sich aus sagt, hey, ich will Daryl Henderson haben. Ähm, wie würdest du da vorgehen? Äh, das ist ja so ein bisschen, also das ist ja schon, das erfordert ja schon äh, sehr viel Geschick, würde ich sagen.
1: <lacht> also du musst es quasi so dastehen lassen, dass jemand anders deinen Spieler will, den du total hoch hast. Ne?
0: Genau, den du aber eigentlich... Obwohl du denkst, dass
1: die Rams ein Running Back genau. wollen. Ja. <lacht> ja, da... Äh <lacht> Sehr geil. Ja, eigentlich äh, ganz klassisch. ne? Du hast ja schon gesagt, du gehst auf ein Team zu, was ein Running Back nie hat. So gehst du hin, sagen wir mal, das Team hat zum Beispiel jetzt einen White Receiver, den du, wo du sagst, okay, der könnte, der könnte nächstes Jahr ein Bounceback-Spieler sein. Ne? Nehmen wir Adam Thielen zum Beispiel. Da könnte ich jetzt auch eine Abhandlung halten, was, was ich von Adam Thielen erwarte oder warum ich den als Bounceback-Spieler halte, aber das heben wir uns für eine andere Folge auf. So, nehmen wir das jetzt mal einfach als Case so. Dann sagt er, dann ne, sagst du, ich hätte gerne Adam Thielen. So, was hättest du, was, was ist so dein Bereich? Und dann sagt er vielleicht, ja, ich bin ein Running Back Needy, was würdest du mir anbieten? Dann sage ich, ja, okay, weil Henderson ist zum Beispiel ein Running Back 2 für mich. Und dann fängst du halt an, die ganze Palette runter, die ganzen Lobensünden, die ganze Palette <lacht> runterzubeten. zu sagst du halt, Daryl Henderson, keine Ahnung, wurde in der dritten Runde gepickt letztes Jahr, die sind extra für ihn hochgetradet, hat einen Combine-Dash von 4,49, wie die Andrew Swift zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, hatte 8,9 Yards im Carry äh, pro Pro äh, Versuch, hat eine Big Play Ability, ist ein 3-Down-Bag, du packst einfach die ganze Palette aus, vielleicht nimmst du noch irgendwie von thedraftnetwork.com irgendwie so eine Spieleranalyse, äh, schickst ihnen die zu oder so, machst einfach, du, du bietest es halt die ganze Palette. Weißt du nicht, aus.
0: das ist alles zu offensichtlich?
1: <lacht> Weiß ich nicht, meinst du? Kannst du sagen, wenn derjenige dann sagt, ja, vielleicht vielleicht äh, draften die Ramps ja einen Running Back, dann sagst du, ja, also für, oder der sagt die, die nehmen Free Agent da sagst du okay Free Agent kann ich mir nicht vorstellen die haben wenig Cap Space weil ich glaube, die Verhandlungen werden ja so beginnen, ja, dass der dann sagt, okay, Derrick Henderson weiß ich nicht. Und du musst ihn ja quasi dann Schmack aufmachen. Dann kannst du ja sagen, okay, Cap Space glaube ich nicht, weil die keinen Capspace haben. Also Free Agency Signing glaube ich nicht. Draft Capital glaube ich auch nicht. Die haben einen späten Second Rounder, den 52 Overall. Dann haben die zwei späte äh, Dritt, äh, Drittrounder mit äh, dem 84. und 104. Dann haben die noch in der vierten Runde einen, dann haben die sechste siebte Runde noch einen, von denen ja auch keiner mehr einschlägt. Aber das heißt, äh. Also die Rams bekommen erstens keinen besseren Running Back, wenn die jetzt in der zweiten Runde keinen nehmen. Alles, was danach kommt, ist, denke ich mal, vom Talent her schlechter als Henderson. Und äh, zweitens sind die sind die Rams in keiner Situation, irgendwie einen Running Back zu draften. Also so blöd werden die nicht sein. Aber ich denke, du musst schon ein bisschen argumentieren, dass man da die quasi das Draftkapital das Argument rausnimmt und das Free Agency Argument rausnimmt. Und wenn da noch ein bisschen Bedarf ist, weiß ich nicht, wenn man dann noch vielleicht ein bisschen, ein bisschen chattet oder so, kann man das, das eine oder andere noch, glaube ich, da rausziehen und sagen, ey, erinnere dich am College, war, hatte, ist ja total ausgeflippt oder so. Ne, sowas halt. Also ich ich würde das schon so vorgehen. Also ich denke mal, wenn wenn jemand in der off bereit ist, mit dir zu verhandeln, dann ist er wahrscheinlich auch im, auch im fantasy vierbar 365 Tagen, ja. Deswegen denke kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges an Kommunikation dann vorhanden ist und dass man dann auf jeden Fall einen Devil Henderson mit guten Argumenten auf jeden Fall nach vorne bringen kann.
0: Ja, das denke ich auch. Hast du ein Beispiel für ein Trade in einer deiner Ligen, wo du oder eine Trade-Verhandlung, sage ich besser, wo du dir gedacht hast, äh, boah, so verhandelt man aber besser besser nie ja gut schnippig reagieren
1: zum Beispiel, ne, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, wenn jetzt jemand sagt, er ja, biete mal was an, ne, wie wir eben bei Josh Jacobs das, äh, das Beispiel hatten und ich sage, ja, okay, ich gebe dir Marlon Mac. ich meine, ich weiß und er weiß, dass es zu wenig ist, aber irgendwo muss man ja anfangen, ja, wenn der dann sagt, okay, wenn der Gegenüber dann sagt, ja, komm, vergiss mal und äh, ich sprich mich nie wieder an, so, das macht halt keinen Sinn, ne, also, das, äh, ja. dass man dann halt sagt, ja, okay, ey, das ist echt ein bisschen wenig, so, da musst du schon noch ein bisschen was draufpacken, dass ich dann noch was draufpacke, der sagt, okay, muss noch ein bisschen, ne, dass man sich halt entgegenkommt gegenseitig. Ne? Also wenn man die Verhandlung dann nach einem Angebot abbricht, oder so, das macht halt irgendwie nicht so viel Sinn.
0: Ja, ja dieses äh, diese Mentalität des Beleidigt diese sein. Diese Mentalität des Irgendwo muss man anfangen, das äh, nervt mich übrigens auch, weil ich versuche eigentlich immer schon, schon ganz nette Sachen zu finden, äh, die beiden helfen. Und dann wird immer noch verhandelt und immer noch mehr und mehr und da geht noch was, da geht noch was. Oh, das äh, fuckt mich teilweise auch äh, tierisch ab, muss ich sagen. Ja,
1: du, du bist, du bist halt, also wir haben auch hier jetzt bei, bei Upside quasi auch zwei äh, ganz verschiedene Trade-Verhandlungstypen. Ja. Ne? Du bist eher der, du willst, du willst das Ding schnell fertig machen, ne? Und ich bin halt der, also ich, ich erinnere mich an Trade-Verhandlungen, Trade da war ich im Urlaub, da habe ich äh, mit jemand aus unserer Dynasty, ich glaube, drei Tage verhandelt, ja wirklich bis aufs Kleinste, dann haben wir das hin und her geschoben, das hin und her geschoben, dann haben wir das noch hinzugefügt, das weggelassen, das ging, ich glaube, das ging wirklich drei Tage und am Ende war das so, so komplex und so, dass wir gesagt haben, ey, keine Ahnung, bringt uns irgendwie beide, glaube ich, nicht weiter. Dann haben wir die Verhandlung abgebrochen. Aber ich bin halt eher derjenige, der halt wirklich alles, alles auseinander nimmt, ne? bevor er irgendwie einen Trade macht oder versucht auch da was rauszuholen, da noch was rauszuholen, noch ein vier Runden dazu zu packen, vier Runden wegzulassen. Also wirklich bis auf bis auf letzte zu gehen. Und du bist halt eher derjenige, der lieber schnell einen Trade. Jo, mm, ich weiß haben, das noch ne? von
0: unserer D. Andrew Hopkins Verhandlung. Da habe ich später einfach irgendwas angenommen, weil ich mir dachte, die Scheiße tust du dir nicht länger an. <lacht> 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 ja.
1: <lacht> ja, das sind halt zwei zwei verschiedene Typen. Ne?
0: Ja und und, äh, aber die Länge der Verhandlungen und die Trade-Typen, das ist auch ein gutes Stichwort äh, bezüglich nehmt nicht jedes Angebot oder beziehungsweise das erste Angebot, was ihr kriegt, nehmt das nicht direkt an, äh, wenn ihr irgendeinen Spieler loswerden wollt, sondern holt euch dann ruhig, wenn es soweit ist, auch Meinungen von anderen ein, äh, chattet mal mit mit anderen äh, League-Partnern, wie die so zu dem Spieler stehen, bleiben wir beim Beispiel Henderson, hey, hast du Interesse, der, der und der bietet das und das und äh, vielleicht hast du ja auch Bock mitzubieten, keine Ahnung. Ja, was gibt es noch, noch, noch so zu sagen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch zu erwähnen, wann sind die Picks am wertvollsten, äh, beziehungsweise wann sind Spieler und Trades und so am, am sinnvollsten? Da gibt es für mich vor allem bei Rookies äh, so zwei Zeitpunkte. Das einmal nach der Combine, wenn bei der Combine einer geglänzt hat, dann äh, kann man ganz gut Rookie-Picks verscherbeln, würde ich sagen. Der zweite Punkt ist kurz vorm Rookie-Draft, also nach dem NFL-Draft. Ihr werdet ja wahrscheinlich kurz nach dem NFL-Draft den Rookie Draft machen. Oder sogar im Rookie-Draft, also je nachdem, ob wenn ihr einen Slow Draft habt, dann. Und da tue ich mich gerade in der Pipeline-Liga zum Beispiel unglaublich schwer. Ich habe ja äh, durch mein, durch den, das Weggeben meines College-Picks äh, den, den 1.02. Und ich würde ja immer, ich würde ja gerne noch runter traden. Und ich muss mich da echt beherrschen, dass ich nicht jetzt quasi schon runtertrade, weil ich genau weiß, der Value ist, wenn jeder seinen äh, Pipeline-Ride gepickt hat und jeder sieht, wer noch alles an Spieler noch da ist, dass der Value dann wieder steigt und während des Drafts quasi der Value eigentlich am höchsten ist. Und da müsst ihr euch auch so ein bisschen disziplinieren, dass ihr nicht zu ungeduldig seid, so wie ich halt immer, und ich will immer komplett eskalieren, ähm, <lacht> dass ihr euch halt ein bisschen geduldet und zur richtigen Zeit den richtigen Trade macht.
1: Ja, genau, hast du vollkommen recht, Das, also wäre den Drafts, gerade wenn man Slowdraft macht, hat man wahrscheinlich, ähm, ja, die, also gerade wenn du jetzt, an, sagen wir mal, du bist jetzt an 8 dran und jemand, äh, ja, fällt mir jetzt eigentlich nur Superflex eigentlich ein super Beispiel an, dass jetzt jemand sagt, okay, an 8, okay, äh, keine Ahnung, ähm, Mahomes und Lamar sind schon weg, dass jemand sagt, boah, ich will auf jeden Fall Kyler Murray, sonst, sonst flippe ich aus, dass du, und du bist jetzt gerade an 8, dass dann derjenige kommt und sagt, ey, äh, gib mir deinen achten Pick und dann kannst du wahrscheinlich am meisten rausholen als äh, halt vor dem Draft. Ne? Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ja, dann hast du auch die ich Zeit... Ich wette jetzt auf Entschu viel...
0: ja, Entschuldigung, eine Sache, dann hast du nämlich auch die Zeitbegrenzung. Also du hast äh, quasi... Äh... Ein, ein Limit hinten raus und der, der Spieler muss sich jetzt schnell entscheiden, weil du sonst pickst. Ne? Das ist so ein bisschen die psychische Komponente dabei. Entschuldigung, mal weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und dafür ist halt auch ein Slowdraft super, ne? dass man da noch äh, Trades äh, einwickeln kann. Ne? Das ist halt echt immer cool. Äh, genau, ich, ich hatte noch eins, was eigentlich ganz gut ganz gut passt. Äh, ich hatte ja wirklich äh, viel Rückmeldungen bekommen bezüglich des PPR-Mockdrafts. Vielen Dank auf jeden Fall auch an der Stelle. Freut mich natürlich sehr, wenn es so gut angekommen ist. Da werde ich in, jetzt in, in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen und da kam auch die Frage nach ähm, Dynasty Rankings. Ich hatte ja, glaube ich, im Februar meine ich mein erstes Dynasty Ranking rausgebracht. Das werde ich natürlich jetzt updaten und dann gucken, dass ich jetzt, jetzt die nächsten zwei drei Tage hinbekomme. Äh, da kam auch schon eine Frage, die war: Gibt es Unterschiede zwischen Ra Dynasty Rankings und Redraft Rankings? Und ähm, das schon mal vorab zu beantworten, auf jeden Fall. ne, Also nimmt ähm, nehmt nicht einfach irgendwelche Redraft-Rankings und haut die quasi, kopiert die für euer Dynasty, äh, für eure Dynasty-Rankings, weil ist das natürlich klar, ne, ähm, das erste, was mir zum Beispiel spontan einfällt, ist, dass ich ein David Montgomery, ähm, in Dynasty über einem Melvin Gordon und über einem Todd Gurley auf jeden Fall habe, ne, in Redraft auf gar keinen Fall, also in Redraft nehme ich auf jeden Fall, ähm, ähm, Gurley und Gordon über Montgomery, aber in Dynasty no way, ne, ähm, zum Beispiel auch, würde ich dich jetzt mal fragen, hättest du in, in, in die lieber einen Henderson oder lieber einen David Johnson?
0: Das kommt jetzt...
1: Quasi, also vor, vor dem Draft natürlich. Ne? Also wenn du jetzt morgen draftest,
0: wen hättest du höher? Boah. Ich würde, glaube ich, trotzdem mit David Johnson gehen, äh und im Zweifel dann verkacken, aber in Redraft habe ich David Johnson auf jeden Fall vor, Henderson, und wenn jetzt der Draft dann auch noch für die Rams was ergibt, dann sowieso, ist ja nicht nur der Draft, also sie können ja auch mit Carlos Hyde, ich weiß gerade nicht, wie viel Capspace sie haben, Carlos Hyde, Sean ja, McCoy sehr, sehr und äh, die ganzen äh, Lullis, die da noch verfügbar sind, die können die auch noch verpflichten. <lacht> Wir wissen ja alle, was C C.J. Anderson damals gerissen hat. Also von daher, ähm, ja, ich würde, ich würde trotzdem die, die David Johnson. Also du, du
1: hättest lieber einen älteren David Johnson. Äh, wie alt ist er? 28 ja. oder so mit Rückenproblemen äh, vor einem Daryl Henderson, der jetzt glaube ich 22 ist. Würdest du da jetzt quasi morgen in einem Dynasty-Draft äh, lieber, oder wahrscheinlich beide nicht nehmen, ne? werden wären ja, beide keine Targets, aber sag ich so, im, im Vakuum hättest du lieber... Da lieber hätte ich auch lieber Ja, gut, ja weil,
0: weil weil wenn Daryl Henderson jetzt dieses Jahr nicht äh, der Leadback in, in äh, L.A. ist, dann wird er das halt auch die kommenden Jahre nicht. Deshalb habe ich dann lieber einen David Johnson, der mir dieses Jahr wenigstens Punkte bringt und dann eben noch die Upside hat, eventuell im nächsten Jahr dann auch noch irgendwie star dazu zu sein, wobei vielleicht ist er das ja dieses Jahr schon nicht mehr. Wir werden sehen.
1: Okay, nehmen wir mal zwei junge Spieler. Ich weiß ich über 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 Rolle dich jetzt gerade. Nehmen wir mal zwei junge Spieler.
0: Daryl Henderson oder Darius Geis. Boah, das ist eine richtig fiese Kiste, ne? Weil Daryl, ich würde also rein <lacht> jetzt aus der Pistole, aus der wie sagt man das? Äh, Pistole geschossen. Aus der Pistole geschossen. ne, ja, genau. Äh, würde ich auf jeden Fall Darius Geis nehmen. Mhm. Aber äh, ich glaube, die haben sogar Peyton Barber jetzt verpflichtet, ne? Die die, die haben sogar äh, als ja, ja, ja. ja, also die haben Adrian Peterson, Bryce Love und Peyton Barber. Genau und dann noch ja also das machen sie natürlich, weil sie vor allem auch äh, Darius Guys Verletzungsanfälligkeit kennen. Also wenn der jetzt wieder irgendwelche Probleme hat, dann ist es ist glaube ich für ihn gewesen. Aber ich würde trotzdem Darius Guys nehmen. Ja. Mm.
1: ja interessant. Ich hatte ja in, mein, in meinem äh äh, mein PPR Draft war, ich, stand ich auch vor der Entscheidung. Ich habe dann Daryl Henderson genommen, weil ich auch denke, dass Daryl Henderson, ähm, ja, dass sie keinen kein, äh, Rookie Draften, keinen Rookie Running Back Draften, also vor der dritten, also vor der vierten Runde keinen Draften. Ähm, deswegen, da kam glaube ich noch eine Discord-Frage, die hat einer für mich auch perfekt beantwortet, weil ich sehe einfach, dass das Upside für Henderson, wenn er der Leadback ist, sehe ich wesentlich höher als für Darius Guys. Ähm, weil der halt in seinem Team viel mehr Konkurrenz hat, ja. Ähm, ja. Bei den Rams ist es halt Stand jetzt nur Malcolm Brown und äh, Kelly. Und wie gesagt, also er ist für mich ein äh, Low-End Running Back 2 mit viel, viel Upside, äh, Daryl Henderson, weil er auch ein 3-Down-Back sein kann. Und äh, da hast du allein schon bei den Redskins mit Bryce Love einfach einen hervorragenden Catching-Back. Und dann hast du noch AP vielleicht für die Goal-Line oder was auch immer, ja. Peyton Barber für Egal was, ja, der kann eigentlich nicht, also er kann halt nichts gut eigentlich. Aber er weiß, wie sie ihn einsetzen wollen. Deswegen äh, da nochmal die Frage wegen wegen Henderson. Ja, anscheinend Henderson haben wir beide auf jeden Fall ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ja. ich habe ja Henderson in, in, in meiner Liga und ähm, ich werde ich werd ihn nicht traden, weil ich gehe davon aus, dass er, dass dass die Rams nichts machen. Und dann habe ich da halt einen, einen Running Back 2 mit Upside 1. Und ähm, ich glaube nicht mal das den alle so, ja. Wenn Daryl Henderson wirklich der Leadback ist, weiß ich gar nicht, ob alle den auf Running Back 2 haben. Ich habe ihn low end und deswegen würde ich da, keine Ahnung, unter einem Drake oder so, würde ich da auch gar nicht erst äh, verhandeln.
0: Ja, wenn sie nichts tun, ist die Frage, ist er der Leadback oder ist Brown der Leadback? Oder nee, ja, der Leadback. er ist 100% der Leadback. ja ist 100%
1: der Leadback. Er ist einfach das viel bessere Talent. Äh, ich ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also, letztes Jahr, da waren halt drei Runningbacks mit Todd Gurley. Ähm, Henderson hat auch seine Flashes gezeigt. Ja? Er, er, er war jetzt nicht komplett äh, scheiße in jedem Spiel. Er hatte gegen die Niners, hatte er sechs Attempts für 39 Yards 6,5 Yards pro Versuch gegen die Niners, ja, man weiß, die Niners waren letztes Jahr, hatten eine starke, eine starke Front. Gegen die Bengals hatte er 11 Versuche für 49 Yards, auch da 4,5 Yards pro Versuch, hatte dazu zwei Receptions für 20 Yards. Er ist 22 Jahre alt. Er ist das bessere Talent zu Malcolm Brown, ähm, deswegen gehe ich da auf jeden Fall von aus, dass die, äh, dass der Henderson dann der Leadback
0: ist. Ja, und äh, Daryl Henderson ist aber auch ein gutes Beispiel, was wir immer predigen. Äh, nehmt zwar die Experten, die ihr mögt, aber bildet euch eure eigene Meinung. Auf so, jeden Fall. Ja. Weil wenn ihr selbst. jetzt denkt, äh, dass, keine Ahnung, Daryl Henderson auf jeden Fall Running Back 2 wird und die Rams nichts mehr tun, dann müsst ihr jetzt nicht auf mich hören, sondern dann selbst wenn wir beide die Meinung hätten, dass Daryl Henderson äh, eben nicht so gut ist, dann... Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, ähm, Ja, bildet euch eure eigene Meinung.
1: Ja, auf jeden Fall, bildet euch eure eigene Meinung, ist immer sehr wichtig, also wir können euch ja nicht sagen, äh, Daryl Henderson, äh, Also wir, wir <lacht> ihr kennt die Evaluation von uns beiden und jetzt müsst ihr ja halt selber evaluieren und gucken, was ihr dazu denkt und dann könnt ihr gucken, ob das ist das ein Target, ist das ein Sell High, ist das ein Buy Low und ja, einfach die Leute fragen, die Daryl Henderson haben und ab
0: geht's. Ja, ich denke, damit haben wir auch ein gutes Schlusswort gefunden. Ähm ich
1: wollte noch ein, eine Sache sagen zu dem, äh, dem Mockdraft, den wir gemacht haben bei Sleeper. Der war jetzt ähm, im ersten Moment vielleicht ein bisschen umsonst, ja, weil wir ähm, das jetzt nicht für die Folge genommen haben, aber wie gesagt, es war einfach total blöd, ja. Wir mussten, äh, teilweise haben wir gar nicht gesehen, wenn er auf dem Board ist, weil wir natürlich über andere Spieler gequatscht haben, nebenbei noch Stats geguckt haben und das ja, das ging einfach nicht, also es war einfach nicht möglich, da vernünftig ähm, irgendwas zu machen und es war einfach von der Qualität her nicht ja das, was wir uns vorstellen für unsere Folgen, aber ich werde diesen Draft, wenn ich Zeit habe und ich denke, ich habe Zeit, werde ich den ähm, nochmal quasi mit euch durchsprechen äh, auf YouTube, nochmal ähm, euch zeigen, wie es ist, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel George Kittel genommen in der dritten Runde, also mit dem ersten Pick in der dritten Runde, um euch zu zeigen, was passiert, wenn du so früh einen Titan nimmst, ne dann seht ihr, was für Running Backs man dann vielleicht in der vierten Runde zur Auswahl hat, in der fünften Runde für Wide Receiver und so weiter. Ich werde das mit euch ein bisschen durchgehen, ein bisschen die Teams durchgehen und für die anderen, die glaube ich dabei waren, war es trotzdem hilfreich, weil wir ja, weil ich glaube der erste Quarterback ging glaube ich in der, in der dritten Runde, David Johnson ging glaube ich in der neunten oder so, also es war schon sehr ähm, ja sehr am ECR angelehnt, weil wir natürlich zwölf Spots äh, belegt haben, wo alle natürlich eine Meinung haben oder, oder Rankings haben und deswegen werde ich das nochmal mit euch durchgehen, damit das auch nicht ganz umsonst war und da werde ich noch ein bisschen ein paar Props verteilen ein paar Teams und ein paar Teams auch ein bisschen, ein bisschen noch haten. Ja,
0: da, da musst du natürlich auch noch sagen, wir wollten nach der achten Runde aufhören, nur deswegen habe ich Baker Mayfield in der achten Runde genommen, sonst äh, ja, bin ich richtig, ja nicht mehr authentisch richtig. hier. Werde, werde ich noch mal extra sagen, keine Angst. Sehr gut. Genau, damit Aber das war's Ende. jetzt auch. Ja. Genau, damit werden wir am Ende. Nächste Woche, wie gesagt, ein kleiner Rookie-Rückblick ähm, und um dann in der übernächsten Woche auf die neuen Rookies diese Saison zu kommen, mit einer Vorschau auf den Draft. Und der Draft findet übrigens, haben wir, glaube ich, in den News gar nicht gesagt, findet wie geplant statt, soll wie geplant stattfinden. Die offizielle Meldung kam eigentlich. Und von daher ja. wird es so sein. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.